0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raifem, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
0: Começar falando sobre. Bom, tem duas das mais aguardadas pesquisas eleitorais que serão divulgadas nessa semana, né? Ibope e Datafolha agora estão no compasso de espera sobre esse argumento de que aguardam uma palavra final do TSE sobre essa controvérsia jurídica em torno dos cenários que podem ser testados, principalmente relacionados ao ex-presidente Lula. E eu queria saber agora qual é realmente o plano do PT. Será que eles vão já mudar a chavinha antes do dia 11? Exatamente, Carolina.
1: O PT está fazendo um jogo, vamos dizer assim, um jogo duplo. Porque ontem... É, de manhã entrou no TSE é, tentando manter o Lula nos programas. Depois, à noite, entrou no Supremo Tribunal Federal tentando garantir a, a candidatura do Lula. Enfim, ele mantém essa, esse movimento jurídico, inclusive com a disposição de chegar até o Comitê é, de Direitos Humanos da ONU, né, fazer uma petição ao Conselho de ao Conselho não ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, é, que é aquele que defendia que o Lula deveria fazer a campanha até o trânsito em julgado, de, enfim, até as últimas instâncias e os últimos recursos. Ou seja, o PT continua é, tomando essas iniciativas jurídicas, mas ao mesmo tempo já decidiu que vai lançar sim, que vai retirar o Lula e lançar o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, no dia 11, que é o prazo final dado pelo TSE para a troca de chapa. Então, é um movimento jurídico né para manter o Lula em evidência, para manter todas as, as instâncias é, brigando aí pela candidatura Lula, que eles sabem que já enfim, já morreu, né mas Uh, ao mesmo tempo, eles já decidiram, no ponto de vista político, que, sim, uh, o Haddad vai assumir a cabeça de chapa de 11. Vários atos estão sendo programados uh, em torno disso. Inclusive, no Tuca, em São Paulo, por uma convocação geral do lançamento da candidatura Haddad, que deve ser em Curitiba... É, no dia 11, em Curitiba, por causa da presença ali do Lula preso, mas, enfim, já se tem a simbologia do Lula lá. Né? E também é, eles já estão programando todas, as a, já estão fazendo toda a programação é, da campanha do Fernando Haddad com a vice, que agora é vice do vice, mas já passei a ser o vice do candidato, que é a Manuela Dávila do... Uh, do PCdoB. Inclusive, como a Manuela D'Ávila é gaúcha, né, foi deputada federal, deputada estadual, enfim, a, a candidatura vai, vai começar, aspas, é, por, uh, pelo Rio Grande do Sul. Então, o PT aí mantendo-se na mídia, inclusive aqui na Rádio Dourado, produzindo notícias todo dia. Agora, um detalhe aí de bastidor, é que o Fernando Haddad está um pouquinho cansado dessa resiliência do Mula de esticar essa corda tanto tempo, o Fernando Haddad está um pouquinho cansado de fazer esse teatro e isso também foi um fator decisivo para já marcarem a data, pelo menos a data está marcada, é o último dia como o PT tem feito, feito, né o último dia, no último momento eles vão lançar finalmente Fernando Haddad, e aí isso evidentemente tem uma repercussão geral nas eleições, porque é, como o Lula é o primeiro nas pesquisas, né, vamos dizer assim, nas pesquisas, é, vamos dizer fake, né, porque o Lula todo mundo sabia que era inelegível, mas como ele era o primeiro, a capacidade de transferência de votos é muito grande, é, e uh, ele vai, ser, vai continuar sendo, mesmo sem ser o candidato oficial do PT, ele vai ser é, o grande trunfo, o grande patrono e o grande personagem da campanha do PT. E agora vai ser uma aposta. Qual é a capacidade, em quanto tempo e, e em que quantidade o Lula vai transferir votos para o Fernando Haddad.
0: Agora, Eliane, só uma dúvida, é, essa movimentação tem mais relação com algum medo de, de dar alguma coisa errada, por exemplo, a anulação da candidatura do PT, pressão do PCdoB para tomar uma decisão rápida, ou ainda o receio de um tempo curto para a transferência dos votos para a Haddad, que aliás, hoje de manhã, lá na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, lá de algumas montadoras no ABC, já se apresentava como prazer, sou o Fernando.
1: Olha, é, são as duas coisas. É, primeiro tem o prazo mesmo, porque o TSE, quando julgou por 6 a 1, que o Lula era inelegível, 6 a 1, né? Foi assim, só o, justamente o relator da Lava Jato, Edson Fachin, que ficou na contramão. Mas julgou, deu 10 dias é, para o PT se resolver, para o PT dizer quem vai ser o candidato. Então, o, o PT se confrontasse o TSE, correu o risco de perder tempo na televisão, né? perder o tempo é, na, no rádio, o que é gravíssimo. Né? Há dias da, da eleição você ficar sem a propaganda eleitoral. Além disso, tem um outro prazo fatal, que é o dia 17 de setembro. A legislação diz que é, quem registrou, registrou, quem não registrou, não registrou. Dia 17 de setembro é pabufe, ou seja... O risco do PT era ficar fora da eleição. A partir do dia 11, ficar fora da propaganda eleitoral e, a partir do dia 17, ficar fora da própria eleição. Além disso, tem a outra questão que você citou, que é o Fernando Haddad. Aí a gente lembra, que, baixinho em família, que o Fernando Haddad não foi capaz sequer de se reeleger à prefeitura de São Paulo, dois anos atrás. Ou seja, se ele, ele, ele perdeu a prefeitura de São Paulo, que é a cidade dele, que é do Estado dele, que é o berço do PT, né o Estado de São Paulo, é, é que realmente ele precisa do impulso do, do Lula. Sozinho o Haddad não vai a lugar nenhum. Ninguém, em qualquer partido, poria o Haddad de candidato Hora nenhuma. Aliás, como ninguém teria posto a Dilma Rousseff como candidata à presidência é, da República por partido nenhum. Né? Nem mesmo o PT queria a Dilma. Isso tudo é parte de, da estratégia, da inteligência política, é, da esperteza política do ex-presidente Lula. Então, o Haddad, que perdeu a eleição há dois anos em São Paulo, ele, para ganhar uma eleição nacional para chegar no segundo turno, depois ter chance, alguma chance, ele precisa de tempo, precisa de disposição e precisa principalmente da força do Lula. Uhum. Bom, Eliane, vamos falar um pouco da sabatina de ontem, Ciro Gomes <risos> atirando para tudo que é lado. ouvir um trechinho aqui só para você comentar também, no qual ele fala da polarização aqui no país e diz que ele tem lado, né? que ele fica com os mortadelas, mas ele classificou como frágil e injusto a prisão do ex-presidente Lula, só que diz que Lula não deve mesmo ser candidato. Vamos ouvir esse trechinho. O meu projeto é explicitamente um projeto de centro-esquerda. Se eu fosse do PT, eu era do PT. Eu não sou do PT, porque eu nunca fui do PT e, aparentemente, eu sou adversário do PT, dado que o PT tem um candidato e eu sou outro candidato. Agora, o Brasil, nesses últimos anos, mestre, é, o Brasil se dividiu entre coxinhas e mortadelas. Eu bem que não gostaria que isso fosse assim. E eu tomo lado. Eu tomo lado do, das mortadelas. O senhor acha que o Lula é um criminoso? Não dá para achar, porque a sentença que o condenou nesse momento é injusta. Qualquer cidadão condenado por crime contra a administração pública, em segunda instância, perde os direitos políticos. É simples assim. E aí, Eliane? Olha, é, eu vou pedir licença a Heitken, a Carolina e aos ouvintes para, além de falar objetivamente da Sabatina, também dar minha opinião pessoal, meu pitaco sobre o Ciro Gomes. Primeiro, objetivamente, é, Ciro Gomes é, tem uma estratégia clara, claríssima, que é se vender como mortadela, ou seja, de é, pescar os votos da esquerda que ele imagina terem sido perdidos. Sem o Lula, ele imagina que foram perdidos. Além disso, se vocês olharem as pesquisas, o Ciro Gomes dobra de, uh, de percentual com o Lula e sem Lula. Com Lula, ele tem 5% só. Mas quando, a, quando você tem o um cenário de pesquisa sem o Lula... O Ciro Gomes vai para 10%. Além disso, o Ciro Gomes é do Nordeste, né? ele é do Ceará, foi governador do Ceará, e ele, uh, enfim, ele disputa com a Marina Silva quem fica aí em primeiro e segundo lugar no, no, no Nordeste, que tem 26% do eleitorado brasileiro, um quarto do eleitorado brasileiro. Pelas pesquisas, Marina fica em primeiro e... Uh, Ciro Gomes que tem segundo. E a estratégia dele nesse, nesse sentido de se aproximar da esquerda, ele primeiro condenou, como a gente ouviu, aí a prisão do Lula. Né? Segundo, ele condenou inclusive o, ele disse que as 80 uma páginas da condenação do do juiz Sérgio Moro não se sustentam, que não tem prova nenhuma, etc. E a segunda coisa que ele considerou o impeachment da Dilma Rousseff como golpe, apesar de falar que ela foi um desastre para o país. Quer dizer, ele diz que ela foi um desastre para o país, mas, do ponto de vista jurídico, ele diz que, é, que foi um golpe. Então, ele, ele tenta se aproximar a buscar esse liderado de esquerda. Ao mesmo tempo, o Ciro ele busca é, confrontar diretamente com o Alckmin. Como os dois ficam ali, é, par e passo, né, nas pesquisas, ora um fica em quarto, hora o outro, enfim, eles ficam se alternando, é, ele bateu muito no PSDB. Até me pareceu um pouquinho ou de despeito, ou de mágoa, porque ele já foi ficando. Ele bateu muito no Fernando Henrique, no governo Fernando Henrique e no candidato Geraldo Alckmin, além de outros personagens o PSB como o José Serra, como o o Nunes Mineira, ele foi muito ácido. Por quê? Porque ele tenta buscar os votos de esquerda e tenta é, ultrapassar o Geraldo Alckmin. Agora, minha opinião, é, se vocês me permitem, minha opinião pessoal, é que o Ciro Gomes foi... Ele é um homem bonito, ele é um homem que se expressa muito bem, é um homem muito firme, ele tem todos os dados na cabeça, mas ele tem probleminha, que é o temperamento dele, beligerante. Foi o único dos candidatos das Sabatinas até agora que ficou brigando com a gente, comigo, com a Vera Magalhães, entendeu é, do Estadão, com o Pompique do Estadão, porque é da alma dele brigar. Ele sempre arranja um pretexto para brigar. E aí a minha última pergunta para ele foi Candidato, você tem ótimas ideias, mas como é que você vai negociar suas ideias com o Congresso, com a opinião pública, com a mídia, com esse seu temperamento beligerante? É isso.
0: E ele respondeu o quê?
1: <risos> ele respondeu que aí ele não brigou comigo não. Eu ah. fiquei pensando que ele fosse levantar e e, e, <risos> sim, sim, e as vias de fato, sim. mas ele aí ele foi calmo e disse que ele já foi governador. Já foi líder, já foi do Congresso e que ele só está na vida pública até agora porque é um bom negociador. Vamos ver, não é? Vamos
0: ver. Só para completar, você tem.
1: A gente já vai te liberar porque tem sabatina hoje, né? Hoje é Henrique Meirelles do MDB. Henrique Meirelles, MDB, que, aliás, aqui é um bastidorzinho na avaliação das outras campanhas com quem eu tenho conversado, é, é o melhor. É, programa de televisão. O mais efetivo e o mais aplaudido nos grupos de pesquisa qualitativa.
0: Muito bem. Eliane, voltamos a nos falar amanhã. Boa Sabatina para você. Muito obrigada. Beijão.